0: Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Dzisiaj mamy całkiem dobre wiadomości, pomimo tego, że wciąż nie możemy chodzić do kina, to kino przychodzi do nas. Netflix już dzisiaj opublikował W lesie dziś nie zaśnie nikt, czyli teoretycznie pierwszy polski horror, przynajmniej tak to jest wszędzie ogłaszany, który miał zadebiutować tydzień temu bodajże w kinach, no i... No niestety pokrzyżowane zostały plany, ale bardzo się cieszę, że będziemy mogli zobaczyć tę próbę zrobienia tak zwanego slashera na Netflixie. Tutaj opowiada historię grupki nastolatków, która oczywiście trafia do lasu, a grupka nastolatków jest, jak to tam było w opisie zrobione pięknie, uzależniona od technologii. Oczywiście w filmie mamy znaleźć mnóstwo odniesień do klasycznych slasherów, czyli m.in. do całej serii Piątku 13, oczywiście, czy do, do serii Halloween. Wątpię, żebyśmy tam znaleźli Freddy'ego Krugera, ale ja jestem niezwykle zainteresowany i zaintrygowany tym filmem, dlatego już dzisiaj siadam wieczorem i zresztą jeżeli ktoś będzie z Państwa nieufny i nie będzie wiedział, czy poświęcić dwie godziny, no to na pewno na weekend znajdzie na moim kanale recenzję tego filmu. Zatem w lesie dziś nie zaśnie nikt, Polska bierze się za horrory. Pozostańmy jeszcze przy premierach filmowych. Nawet jeżeli są to premiery filmów, które kiedyś tam były w kinie. Ale 22 marca, czyli za dwa dni, będziemy mogli zobaczyć, Przedostatni mam nadzieję, a może jeszcze przed przedostatni film ze Spider-Manem, czyli Spider-Man daleko od domu, który świętował w kinach w tamtym roku i naprawdę zarobił mnóstwo pieniędzy, po czym mieliśmy wielką aferę, czy Sony sprzeda prawa, czy Sony już nigdy nie odda Spider-Mana, czy się nie dogadają, czyli kłóciły się wielgachne firmy o malutkiego spider spider Spiderman daleko od domu, gdzie nasz bohater wyrusza do Europy na wycieczkę szkolną, a przy okazji zostaje oczywiście wplątany w, w ratowanie świata, ponieważ prawdopodobnie jest ogromne zagrożenie. W tym filmie poza, poza oczywiście Tomem Hollandem i Samuelem L. Jacksonem naprawdę możemy bawić się i radować tym, co dał nam Jake Gyllenhaal, który w roli Mysterio błyszczy. I nawet jeżeli nie jesteście specjalnymi fanami kina superhero, nawet jeżeli nie interesują Was te wszystkie super obcisłe stroje, to dla oglądania Jake'a wydaje mi się, że możecie się skusić i Spidermana daleko od domu będziecie mogli zobaczyć na HBO GO od 22 marca. Pozostańmy jeszcze troszeczkę po pierwsze w temacie seriali, po drugie w temacie superhero. I tutaj mówimy o trzecim sezonie serialu, który lubi się chwalić tym, że jest pierwszym serialem poświęconym czarnemu superbohaterowi. Black Lightning, który 26 marca zadebiutuje na Netflixie. Black Lightning to jest dosyć ciekawa postać, z tego względu, że to jest jeden z pierwszych superbohaterów czarnych przez DC tworzonych, który jego jedną z cech było to, że on nie bardzo lubił innych superbohaterów, że on nie bardzo lubił zarówno Supermana, jak i tych innych, którzy wlatywali na jego dzielnicę. On chętniej by ich wszystkich pogonił, żeby, żeby sobie poszli, więc jest to superbohater, który głównie koncentrował się na swojej dzielnicy, na swoim osiedlu, że tak się wyrażę. W tym sensie jest troszeczkę podobny do naszego Spider-Mana, który zawsze był tym przyjaznym Spider-Manem z osiedla, ale jest tutaj też tak, że bardzo fajny sposób pokazywania. Właśnie czarnej społeczności, bo Black Lightning jest nauczycielem, a teraz już jest, jest, jest także dyrektorem szkoły, więc to nie jest osoba anonimowa, która sobie lata w dziwacznym stroju, tylko osoba, która jednocześnie w całym swoim życiu próbuje jakoś naprawiać to społeczeństwo, a nie tylko lać po mordach złych ludzi. Black Lightning jest na pewno ciekawą alternatywą i będziecie mogli go zobaczyć właśnie na Netflixie, szczególnie, że ta cała rodzina Seriali superbohaterskich od DC jest spora i można się tam pogubić, a samego Black Lightninga możemy oglądać nie wiedząc nic co tam się dzieje w innych serialach typu Flash, Supergirl, Arrow czy cała banda innych superbohaterskich seriali, które rządzą obecnie w CW. Teraz chciałbym przejść do do trochę poważniejszych tematów, do serialu, którego żaden z nas nie powinien omijać, ale także pierwowzoru nie powinien omijać. Serial nazywa się Spisek przeciwko Ameryce. Jest on na podstawie książki Filipa Rofa o tym samym tytule z 2004 roku, a za za niego odpowiadają twórcy serialu The Wire, czyli dla wielu jednego z najlepszych seriali w historii. Ja na pewno zaliczam się do, do tych, którzy kochają The Wire, którzy uważają, że to jest geniusz pisania dobrego serialu, tworzenia cudownego świata. The Wire opowiada o świecie w Baltimore i o każdych przenikających się politycznych problemach, politycznych, rasowych, gangsterskich. Mamy swoją normę też polski wątek, polecam The Wire, ale to jest chyba rozmowa na inne spotkanie. Ale o czym jest spisek przeciwko Ameryce? Sama książka z 2004 roku już zdobyła ileś tam nagród, wiele profi, jak wiadomo, to jest znakomity pisarz który zajmuje się kwestią takiej historyki, political fiction i opisywał on czasy przed II wojną światową, gdy mieliśmy wybory prezydenckie w 1940 roku i między innymi tam był oczywiście Franklin Delano Roosevelt, ale był też Charles Lindbergh. Lindbergh, który można powiedzieć kokietował sobie ładnie ze środowiskami nazistowskimi, mocno rasistowskimi itd. i tak dalej. I Ta opowieść jest z punktu widzenia rodziny o żydowskich korzeniach i żydowskiej rodziny, która właśnie bardzo powolutku przez jakieś drobne rzeczy zauważa zmieniający się klimat w Stanach Zjednoczonych. Książka sama, którą zdecydowanie polecam, jest okropnie ciężka, jest bardzo bolesna, jest bardzo wciągająca jednocześnie, ale to jest niesamowite, gdy mamy... Opowieść, gdzie głównie właśnie z perspektywy dzieciaka, który który nie do końca rozumie wszystkie polityczne aspekty, ale czujemy to napięcie, to, że za chwilę coś może się stać. Mamy, jeżeli powinniśmy mieć skojarzenia z lekcjami historii, gdy gdy uczyliśmy się o dwudziestoleciu międzywojennym i tamtych nastrojach antysemickich. Zatem jest tutaj ogrom potencjału. Książka była porównywana, że to miała być krytyka George'a W. Busha, ale oczywiście sam nawet Filip Roth mówił, że to kompletnie nie, nie ta kwestia i także, także się z nim w tej kwestii zgadzam po przeczytaniu. Uważam, że nie jest to krytyka, tylko bardziej krytyka tego, jak bardzo delikatnie, malutkimi kroczkami potrafi się autorytaryzm wkradać i że to wcale nie jest tak, że przychodzi jeden człowiek, krzyczy i nagle mamy armię nazistów przed nami, tylko zaczyna się od jakichś bardzo drobnych rzeczy, które najpierw mogą sprawiać, że odrobinkę nam czujemy się nieswojo, potem, że, nam, że mamy gęsią skórkę w tych złych powodów, aż tu nagle kroczek po kroczku dzieje się coraz gorzej. Zatem spisek przeciwko Ameryce oglądajcie, bo to może być najlepszy serial tego roku. Na koniec może troszeczkę coś lżejszego. I to jest coś, co wyłapałem przeglądając premiery filmowe i serialowe w serwisach VOD i uznałem, że kurczę, warto się tym podzielić z dwóch powodów. Po pierwsze jest to miło, mieliśmy chwilę temu urodziny 65. Bruce'a Willisa, więc warto obejrzeć jakiś film z Bruce'em Willisem. Po drugie zaś nie wiem czy Państwo może pamiętają epokę wideoteki, to w tych czasach ten film chyba całkiem nieźle sobie w polskich wideotekach radził. Ten film nazywa się Hudson Hawk i tutaj oczywiście Bruce Willis gra Tytułowego bohatera Hudsona Hołka, który jest super, hiper złodziejem i zostaje w jakiś sposób w, wplątany w większą, większą intrygę. Jest tam mnóstwo slapstiku, bardzo głupiego humoru. Cały film właściwie opiera się na z jednej strony głupotkach a z drugiej strony na uroku jeszcze młodego wtedy, bo tutaj trzeba spojrzeć, to jest 1991 rok, młodego jeszcze w miarę Brusa Willisa, który wciąż jeszcze miał włosy swoją drogą. W tym filmie mamy połączenie... Teorii spiskowych, mamy jakieś tajne stowarzyszenia, jakieś, jakieś mity, jakieś historie, które są nieprawdziwe i w ogóle. I to wszystko jest połączone w film, który jednocześnie mówi o, o kradzieży jakichś super, hipertajnych rzeczy, o, o uciekaniu, o, o mafii, która jeszcze w to jest zaangażowana. Jest to także, jak to się ładnie mówi, Who is Who lat 90., ponieważ w filmie zobaczymy Danego Aiello, jest też Andy McDowell, jest też James Coburn, David Caruso, to są wszystko nazwiska i zresztą brat Sylwestra, czyli Frank Stallone. Jest to wszystko idealna plejada, można powiedzieć zamknięty, sam początek lat 90 w takim pięknym pudełku kasety VHS. Film naprawdę to nie jest film, który ja polecam ze względu na to, że jest to znakomite kino. On był e, nominowany albo nawet zdobył nagrody dla najgorszych najgorszego filmu, tak zwane Raisis e, i nie zarobił za dużo pieniędzy w, w Stanach Zjednoczonych, ale co ciekawe zarobił hmm, cztery razy więcej poza granicami Stanów Zjednoczonych niż w Stanach, a wtedy nie było jeszcze dystrybucji w Chinach, więc to było naprawdę wyjątkowe zdarzenie. Zatem jeżeli chcemy troszeczkę odpłynąć w nostalgię, troszeczkę wyłączyć myślenie, pośmiać się z filmów, zanim jeszcze był Skarb Narodów z Nicolasem Cage'em, zanim były te nowe filmy o super gdzie była nutka komedii, no to to możemy pięknie cofnąć się do tych czasów właśnie oglądając Hudsona Hawka, którego będziemy mogli zobaczyć na HBO GO. Zatem wydaje mi się, że dałem Państwu całkiem ładny zestaw od seriali, od superbohaterów, bohaterów przez, przez bardzo poważne e, analizy rozwoju systemu autorytarnego aż po powrót nostalgii. Zatem życzę miłego oglądania przez weekend i do usłyszenia na falach radiowych albo na kanale Brody z Kosmosu.